0: Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it Sono usciti in Italia libri di femministe e di filosofe che inneggiano alla maternità uterina, alla maternità da mucosa. Strane natalizie che per me, che sono femminista, che sono filosofa, oltre che psicologa e psicanalista, non convincono per niente e che penso non portino alcun vero beneficio alle donne. Voglio iniziare questo podcast con la citazione di una giurista francese che si chiama Marcella Jacob che nel suo libro che si intitola L'impero del ventre dice che non si eguaglia allo statuto simbolico di nessuno rimettendosi alla natura. A forza di voler creare una relazione automatica tra parto e maternità, dice sempre Marcella Jacob, ci si dirige verso una forma alienata della maternità, sempre più, purtroppo, interiorizzata dalle donne stesse e questa è la fine della citazione di presa da questo testo che mi vede assolutamente eh, in linea. Ecco, invece, nei testi a cui facevo riferimento aprendo il podcast, eh, c'è una pretesa maternità femminista in cui, in primo piano, c'è proprio l'utero. In uno di essi, a un certo punto, si parla proprio addirittura della filosofia della mucosa, mi viene da dire sic che è quello col punto esclamativo aperta parentesi sic eh, punto esclamativo chiusa parentesi che lo scriverei se stessi scrivendo ma adesso sto parlando comunque è un sic non si toglie a nessuno soprattutto non si toglie la filosofia della mucosa filosofia della mucosa di cui parla anche l'ultimo libro della filosofa Adriana Cavarero Ora, lasciando perdere questo libro, non voglio fare, diciamo, la il, nella critica né niente di questo libro, ma quello che mi interessa dire è che se mettiamo un link troppo veloce tra materia e umano, si rischia il cortocircuito caduta del pensiero. Perché? È un cortocircuito che incastra l'essere umano, in cui l'essere umano non ha spazio di espressione, perché Perché la materia è più forte e dato che la materia è più forte è per questo che l'uomo pensa, che ha inventato il pensiero, perché il pensiero in un certo senso è un atto di distanza dalla materia, un atto di eh, presa in carico se vogliamo anche della materia in una umanizzazione è una liberazione dalla materialità delle cose per umanizzare l'esperienza invece non c'è nessuna umanizzazione della maternità nella filosofia in una filosofia dell'utero o della mucosa perché questa filosofia ingabbia le donne in un discorso guardate molto simile al discorso del padrone di cui parla Lacan perché il discorso del padrone qual è? È proprio quello che si fonda sul sacrificio del soggetto e in questo caso sul sacrificio della madre. Ancora della madre, il sacrificio della madre, ancora direte voi, avete ragione, sì, ancora qua si sacrifica la madre e si sacrifica la donna. Ora, che un discorso di questo genere venga fatto all'interno del mondo femminista francamente mi fa un po' rabbrivedire, perché il materico puro è sempre stato una prigione per l'uomo, di qualunque genere o di qualunque sesso biologico sia. E poi è ovvio che parlare ed esaltare il materno materico esclude a priori tutte le maternità, tutte le altre maternità o le maternità altre, le maternità delle madri adottive, per esempio, o le maternità del maternage simbolico delle matrigne. Abbiamo fatto no, quattro episodi con un piccolo ciclo sulla matrigna, ma si sa che appunto abbiamo visto che le matrigne sono un po' il diavolo delle famiglie allargate. Beh, rimando insomma agli episodi sul ciclo della matrigna, su questo argomento. Ora, la cura migliore non proviene da chi ha materialmente partorito. Partorire non rende le donne più sagge, eh? perché tra l'altro, come dice un'altra francese, una psicanalista che si chiama Lydia Flemme, lei dice una cosa meravigliosa e dice che occorre adottare anche i figli che vengono dal nostro ventre, cioè la cura è sempre nel registro dell'adozione, non viene la cura dal registro del ventre. Mm? Dunque la, la miglior maternità, la miglior cura materna è sempre quella adottiva, sia che ci sia il sangue, la terra, il biologico, sia che non ci sia. Eh? Allora la citazione precisa della FLEM che adesso mi viene sotto gli occhi, eccola qua e dice dobbiamo adottare i figli che vengono dal nostro ventre così come scegliere di amare quelli che la vita ci porta, eh? io la trovo meravigliosa e la trovo profondamente umanizzante, ci parla di una maternità umana, eh? Umani- umana e umanizzante rispetto ai figli, perché Bisogna rendersi conto che la dimensione biologica nell'umano non può esistere se non entrare appunto in quella filosofia del bios, del sangue, della terra, che sappiamo essere il nucleo centrale del pensiero nazista, pensiero tra virgolette, comunque dell'ideologia nazista. eh? L'uomo non è definito dal bios, la dimensione biologica nell'uomo è radicalmente trasformata dal linguaggio. Perché? Perché il bios tecnicamente è indefinitamente superabile, lo sappiamo, lo vediamo, vediamo cosa fa la tecnica nella, nella zona della generatività, per esempio. No? E invece l'uomo si riconosce nella relazione tra esseri di linguaggio, una relazione in cui l'altro esiste perché costituisce un mio limite. E il limite del soggetto che l'altro costituisce, cioè l'altro costituisce un limite al soggetto e questo soggetto è fondato precisamente dal limite che l'altro costituisce per lui. Allora il legame di parentela non è fondato sulla copulazione in in antropologia, ma su norme perché anche nelle diverse, nelle singole società hanno tutte in comune queste, questo, sempre in antropologia, l'interdizione del corpo materno. Quel corpo a corpo, madre bambino, quel dormire insieme, quell'allattamento senza fine, su cui oggi si fonda tutta una pe- pedagogia deviata, in ogni società, antropologicamente parlando, è stato interdetto da una funzione normativa. Non si può godere del corpo della madre come non si può godere del corpo del bambino. Mm? Allora, nutrire non è educare. eh? Abbiamo parlato di allattamento ad oltranza, nutrire non è educare, perché nutrire contiene un godimento a volte inconfessabile e statico della madre ma anche del bambino ovviamente ma lui è giustificato o lei è giustificata, la bambina è giustificata la neonata, dicono il secondo invece l'educazione poggia su una frustrazione del godimento del genitore ed è per questo che si fa sempre meno educare, dire di no costa al genitore, non gode si fa anche un po' di aree, ma questo aiuta i figli. Il godimento della cura, invece, quindi al, la cura eccessiva, l'allattamento ad oltranza, dormire con i bambini, eccetera, è ciò che impedisce di tagliare a un certo punto questo godimento. Noi non siamo animali, il nostro allattamento non è animale, ma il nostro allattamento è già educazione alla relazione e al linguaggio tra madre e bambino se si allattasse senza voce non sarebbe lo stesso allattamento non siamo mucche, non siamo animali poi sull'allattamento c'è il mito della ossitocina naturalmente esiste l'ossitocina una specie di oppioide naturale che esiste e migliora l'umore ma che se diventa un mito irrinunciabile come tutte le sostanze crea dipendenza. In fondo siamo pur sempre su un po- in un podcast sulle dipendenze affettive che alla fine non fanno che mimare, che la, di- che mimare la dipendenza da sostanze. Eh? Quindi se abbracciamo troppo questo mito dell'ossitocina ri- rischiamo di creare dipendenza in noi ed effetti sui figli. Tutto questo ha creato un pensiero mitologico che è passato, molti- è passato moltissimo nel mitologema delle madri contemporanee e che sui figli ha un grande effetto, un effetto da grande madre G maiuscola M maiuscola che è molto diversa da quella simbolica del mito perché nel mito la grande madre 'ha? ha una grande vulva che convoca una grande donna Mentre la grande madre del grande mito dell'ossitocina e di tutti i miti correlati sono invece dei miti che si concretizzano nel reale delle madri che dimenticano la donna e eh, quindi... Madri che diventano, cosa tengono di quel mito? La dimensione dell'onnipotenza, dimensione dell'onnipotenza della grande madre dentro la quale il figlio diventa un oggetto, non è più soggetto, ma è oggetto, feticcio. Ora, eh, tutto questo discorso del materismo della maternità, non a caso non tiene conto del figlio, che invece è quello che conta Cioè io devo lavorare sul rapporto madre-figlio, devo far sì che il figlio stia bene, perché se il figlio sta bene vuol dire che ha avuto un buon maternage, ma invece questa potenza della madre mangia anche il figlio. Il sacrificio è sempre del più debole, in questo caso del figlio, ed è ciò ciò che accade quando c'è un mitologema che si incarna senza la dovuta distanza simbolica. Dunque, dal mio punto di vista, c'è il rischio di una madre onnipotente che si mangia il figlio. Mangiare il figlio cosa vuol dire? Vuol dire che è la madre che occupa la scena. Ma la scena della generazione di un figlio deve essere occupata dal figlio e non dalla madre. O dalla madre e figlio, cioè dalla loro diade, finché il figlio è molto piccolo. Quando invece il figlio diventa più grande la scena del mondo è del figlio e quindi la madre in qualche modo deve sostenere l'autonomia del figlio. Per passare da questo discorso teorico a un discorso più pratico e anche divertente ho appena visto su Netflix il film Il Mammone con Abba Tantuone e con l'annicchiarico, un film in cui si ride moltissimo è un film sugli effetti sul figlio di una diade che non si scioglie eh? e questo è un film anche piuttosto fine si ride ma è anche fine oppure c'è l'altro film meraviglioso è un film presentato al festival di Cannes nel 2001 nella sezione Un certain regard che è la sezione un po' più come dire sofisticata dei film di Cannes è un film che si chiama appunto Un matrimonio tardivo che è stato diretto da Kosavli. E, è un film che è stato, ha avuto anche molti premi eh, eh, ed è stato candidato anche per Israele, perché la storia che si racconta è una storia di una madre israeliana. È stato nella corsa in Israele per l'Oscar al miglior film straniero, però non è arrivato nella cinquina finale. Forse ovviamente perché descriveva con precisione chirurgica la madre ebrea, che è un modello esatto di plus madre. Allora, la grande potenza generativa, alla fine, dobbiamo capire bene questo, che deve occupare uno spazio preciso, cioè uno spazio limitato, proprio perché è una grande potenza. Una grande potenza deve avere dei confini, altrimenti dilaga, così come in politica, E così anche nelle relazioni umane. Quindi deve avere uno spazio esatto. Dopo di essa deve subentrare l'educazione. Un'educazione per cui c'è una madre che fa un passo indietro, che lavora perché il figlio si inserisca nel mondo, che lascia il posto anche al padre in questa educazione. E quindi tutto questo materno-materico, la madre del parto, del ventre, deve decadere. La madre deve diventare una madre di cura, cioè una madre adottiva, come dicevamo prima. Perché se non diventa una madre adottiva, una madre della cura, la madre del parto e della carne rischia di reinfettare il figlio e in termini clinici di psicotizzarlo. Allora, che cos'è la psicosi se non il precipitare nella materia? Ricordiamo anche la lezione di un filosofo vero, Nietzsche, che ci ricordava che Dioniso vive solo se c'è anche Apollo che tradotto nel nostro esempio significa che tutta la parte apollinea della madre che è la madre adottiva deve coesistere e pian piano integrarsi con la madre di carne darle un confine altrimenti la madre simbolica precipita nella madre di carne così come il Dionisiaco Prende tutto lo spazio per esempio nella dipendenza da sostanze, se non è armonizzato con la parte apollinea. La iubris materna, l'eccesso delle madri, è non uscire dall'idea che il parto è materico, che la madre è materico. La, La iubris materna è la madre tutta dionisiaca. Tutta estasiata, tutta nel godimento puro, che è mortifero per il figlio. Se non c'è un limite, a tutto, di tutto questo ne fanno le spese i figli. Questo è alla fine la questione centrale. Grazie. Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. LauraPigozzi.com laurapigozzi.it